0: Я очень трепетно отношусь к правилам хорошего тона. Как передать тарелку? Не кричать из одной комнаты в другую? Не распахивать закрытую дверь без стука? Пропускать вперед даму? Цель всех этих бесчисленных простых правил – сделать жизнь лучше. Я тщательно слежу за своими манерами. Это не какая-нибудь абстракция. Это всем понятный язык взаимного уважения. Американский актер, режиссер, режиссер. И продюсер Джек Николсон
1: Привет, друзья. Меня зовут Никита Димашенко. Я оптимизатор жизни, сертифицированный коуч и автор подкаста «Здесь и сейчас». Этот подкаст для тех, кто неустанно самосовершенствуется и постоянно идет вперед. В подкасте я общаюсь с людьми, которые близки к данной тематике или просто мне интересно. Общаясь, мы погружаемся в их опыт, примеряя его на себя и тем самым помогаем изменить вашу жизнь. Я надеюсь, вы получаете большое наслаждение от прослушивания наших выпусков. Если у вас есть идеи, как улучшить подкаст или какого гостя пригласить, пишите мне, я всегда рад обратной связи. Сегодняшний выпуск весьма необычный. Тема, которую мы будем обсуждать, У большинства вызывает скупу. Но я думаю, что у вас, как и у меня, такая ассоциация вызвана скучным школьным учителем. В любом случае, мы с гостем постарались сделать этот выпуск максимально полезным и насыщенным. Ну что, давайте знакомиться ближе. Анна Чаплыгина, специалист по этикету и деловому протоколу. Кто-то считает, что этикет – это только про ножи и вилки. Но Анна придерживается мысли, что этикет – это залог нашей психологической безопасности. Этикет – это про заботу, внимание и даже про осознанность. В общем, давайте познакомимся с Аней ближе с помощью нашей постоянной рубрики. Цифротека. Пять лет работы в журналистике. 12 стран, в которых побывала Анна. 5 ведущих специалистов практиков по этикету были учителями Анны. Аня, привет!
0: Привет, Никита!
1: Аня, в двух-трех предложениях расскажи, пожалуйста, кто ты и чем ты занимаешься, чтобы наши слушатели могли познакомиться с тобой немножечко ближе.
0: Меня зовут Анна Чеплыгина. Я специалист по этикету и деловому протоколу. По образованию я режиссер телевидения. На телевидении снимала рейтинговые реалити шоу. Скорее всего, они будут известны жителям Украины. Это шоу ⁇ Меняю жену ⁇ Amazing Race. То есть великие Парагоны», битва экстрасенсов. Там я была режиссером постпродакшна, и это был мой последний телевизионный проект. После которого я поняла, что все, нужно определяться: или идти за мечтой, или просто зарабатывать деньги. Но поскольку любовь прошла, когда ты можешь делать на тысячу процентов, ну, в общем, я поняла, что нужно уходить из профессии, когда прошел кайф, драйв. И когда ты просто профессионально делаешь свою работу Для меня этого недостаточно Плюс 5 лет журналистики в политическом интернет-издании «Украинская правда» Обычно я это рассказываю для того, чтобы люди понимали, могут ли они мне доверять К изучению этикета я, соответственно, подошла тоже профессионально Для меня этикет — это не просто знание из книг я училась у авторитетных людей, Ну, то есть перепроверяла источники, да, насколько можно им доверять, сопоставляла факты, сопоставляла знания и вот как-то приходила к своему пониманию, переживала этикет, чтобы объяснить всем, насколько это легко, комфортно и как это может упростить коммуникацию людей.
1: Круто. Слушай, у тебя такая насыщенная-насыщенная жизнь получилась. И тут сразу такая очень нетипичная история. Хотя, возможно, для наших слушателей она типичная. Когда человек работает на одной работе, потом дверь этого этапа жизни разокрывается, и открывается дверь нового этапа в жизни. Скажи, пожалуйста, как вообще ты к этому всему пришла, к этикету?
0: Знаешь, я иногда оглядываюсь назад, пытаясь понять, почему я выбрала именно это занятие сейчас. И я поняла, что все три вида деятельности для меня были всегда об одном. То есть ценности всегда одни и те же. Доброта, сострадание, взаимопомощь, свершение, служение, служение миссии. Потому что, будучи журналистом, для меня главной ценностью была справедливость, честность, ответственность. В режиссуре тоже моей задачей было помочь людям узнать что-то о себе, Это если говорить об участниках реалити-шоу. А для зрителей я всегда тоже была уверена, что, возможно, кто-то сможет научиться на чужих ошибках. То есть это никогда не было просто зарабатыванием денег. Из каждой профессии я уходила ровно тогда, когда понимала, что этого инструмента недостаточно для служения, как бы громко это не звучало.
1: А ты можешь более подробно описать тот момент, когда ты все таки решилась на то, чтобы кардинально поменять свою жизнь?
0: Наверное, такое происходит у большинства женщин. Я родила сына. Это было лето 2014 года, когда все непонятно, да, в связи с событиями, которые произошли в стране. И у меня был момент, что я смогла заземлиться. То есть был период, когда я остановилась и смогла задать себе вопросы, чего я хочу в будущем, в какую профессию я хочу возвращаться. Смогу ли я реализоваться там на 100%? Я отмечу просто, что за три года съемок, работы на телевидении, мне очень повезло. Я практически половину своего времени находилась в командировках и разъездах. Я успела посмотреть всю Украину и побывать во многих странах, потому что это были заграничные проекты. Это был месяц в Канаде, там понедельник в Испании, в Италии, когда ты видишь других людей, видишь другое общество, видишь, что могут люди взаимодействовать по-другому, не так, как у нас, ты учишься очень быстро налаживать контакт с людьми из разных культур. Вот, кстати, весь этот опыт и вылился в этикет. Поэтому возвращаюсь к точке, когда я приняла решение. Все молодые мамы бьются насмерть на всяких форумах, чатиках и в закрытых группах. Я этого не знала ровно до того момента, пока не стала мамой. И однажды в одной закрытой группе я стала невольным провокатором, Я потом осознала свою ошибку, что мне нужно было подобрать другие слова. Произошел какой-то священная война, холивар, спор. Это была тема грудного кормления в публичных местах. Я думаю, эта тема поднимается очень часто в интернете в последние несколько лет. И я поняла, что об этом можно написать. Ну То есть у меня дома были какие-то книги по этикету, я порылась, посмотрела, поняла, что эта тема нигде не поднимается, как себя вести в такой ситуации. Поэтому я нашла специалистов и в качестве журналиста взяла у них, собрала мнение, написала заметку, ее можно найти в интернете. Она, кажется, называется «Этикет грудного кормления в публичных местах». Я эту статью, которая занимает, наверное, две страницы, писала неделю. Просыпалась утром, перечитывала, чтобы удостовериться, что я точно никого не зацеплю и не оскорблю. То есть, чтобы люди могли услышать, что я говорю, вместо того, чтобы зацепиться за какое-то слово и уйти в эмоции. И все равно многие люди зацепились и ушли в эмоции. Но хотя бы моя совесть чиста, что я сделала все, чтобы никого не оскорбить. Это, кстати, одно из главных правил этикета. Вам нужно не понравиться, а не оскорбить людей.
1: Друзья, мы понимаем, что вы постоянно развиваетесь, используйте свое время эффективно, и поэтому делайте что-то параллельно, пока слушаете подкаст. Что-то вы можете не расслышать или не успеть записать. Именно поэтому все упоминания, полезности, ссылки и, что немаловажно, бонусы, мы поместили в наш телеграм-канал. Теперь упоминания и бонусы всех выпусков хранятся именно там. Там же проходят все анонсы, новые ролики на YouTube или новые выпуски подкаста. А еще в этом канале я делюсь своими инсайтами. Это очень интересный формат, который я как-то придумал. Я просто надиктовываю короткий инсайт дня и делюсь им с подписчиками с утра, строго раз в день. У некоторых есть уже добрая традиция прослушивать инсайт с утра за чашечкой кофе и это очень-очень приятно. Так что присоединяйтесь и вы к нам, ссылка в описании подкаста. Я правильно понял, ты э, написала заметку вот эту, вот она послужила всему, или ты сначала написала какое-то сообщение и после написала заметку, я немного запутался.
0: Сначала я написала просто пост, я сказала, ребята, сколько можно выставлять свои фотографии, как вы кормите детей, потому что это же вроде бы интимный момент. Неужели невозможно сделать как-то так, чтобы было хорошо всем, чтобы и мама могла покормить ребенка в публичном месте и при этом не смущать окружающих видом обнаженной груди? Ну и тут посыпался шквал ответов, что «грудь – это не грудь, это тарелка с супом», что «дети – это святое, кому не нравится, может отвернуться, и я никому ничего не должна». Но это такое. Я спрашивала, ну так исправить нужду тоже очень естественно, но мы как-то этого не делаем у всех на виду. И где приспичило?
1: Чтобы не развести холивар, я не знаю.
0: Сейчас. Да?
1: Сейчас, я не знаю, правда, где будут слушатели его разводить, потому что у них обратная связь это только отзывы и наш чат в Телеграме, но тем не менее. Если вот кратко, то все-таки какой этикет вот грудного вскармливания, коль мы уже затронули эту тему. Хотя я не планировал этого.
0: Если очень коротко скажу, первое: право мамы кормить ребенка там, где он голоден это ее священное право. Все. Вот я сейчас четко обозначила свою позицию. Она может кормить где угодно. Вопрос в том, как нужно постараться сделать это или в укромном месте, или как можно меньше, привлекая к себе внимание. Вот важно сейчас понять, что это не значит, что в кафе нужно пойти и спрятаться в туалете. Если взять пустую комнату и заполнить ее людьми, вопрос: где будет более укромное место в комнате, в центре или где-то ближе к углу? То есть всегда все относительно. Не существует правил, существуют правильно сформулированные задачи и решение этих задач.
1: Ну, я думаю, что у нас в большинстве своем слушатели адекватные люди, поэтому я думаю, они тебя услышали, так что мы можем спокойно закрыть эту тему. Да. Я тебя тоже услышал. В принципе... Все так, как я и думал, отлично. Хорошо, давай тогда теперь перейдем к самому этикету непосредственно. Да. Скажи, пожалуйста, кому вообще и зачем сейчас нужен этикет и для чего?
0: Я могу сказать, что этикет нужен всем, но все мне не поверят. Поверят в первую очередь, скорее всего, бизнесмены, люди, перед которыми есть карьерная лестница. И они понимают, что правила игры на высшем уровне явно отличаются от правил игры комнате для курьеров. Я сейчас ничего не осуждаю, я просто констатирую факты, да, что а, есть низшее звено и вам позволено, дозволено больше, чем людям, которые выполняют представительские функции. Мы это можем ярко видеть по президентам, скорее по президентам. Депутаты наши позволяют себе намного больше. Они могут иногда руки распускать, гадости говорить, почему-то они играют на публику. А есть люди, которые несут ответственность. Президент, например, не может не пожать руку, если к нему обратились с рукопожатием. Мы это могли видеть в Минске на первой встрече четверки. Господин Порошенко не мог не пожать руку президенту Путину. Хотя все ожидали, что он скажет «нет, не пожму руку». Не мог. Потому что если не пожать руку, это будет прямое объявление войны. А они там собрались для чего? для того, чтобы найти путь решения той ситуации, которая сложилась между двумя странами. Но дипломатический этикет самый жесткий. Он самый жесткий. Там вот вообще, почему он называется протоколом? Потому что протокол — это взаимодействие статусов. Этикет носит более мягкий характер, рекомендационный. Можете делать, можете не делать. Что стоит на кону? Вашей репутации.
1: Я так понимаю, если я хочу развивать свой личный бренд, для меня этикет – это очень важная составляющая.
0: Да, то, как ты умеешь себя вести, то, как ты умеешь реагировать, то, как ты умеешь себя контролировать и не выдавать всегда все свои эмоции. Нужно понимать, в какой ситуации мы находимся. Если мы с друзьями, у нас отношения более близкие, мы уже знаем, что допустимо, что недопустимо. Мы собрались в комнате, кто-то что-то пьет, все отдыхают, и вы знаете, что в этой компании абсолютно нормально положить ноги на стол. Это никого не удивит. Вы взяли и положили. Но вы должны понимать, что если вы пришли на встречу с гендиректором компании, то вряд ли ему понравится, когда вы выложите свои ботинки на стол к нему. Нужно просто понимать, какую реакцию вы хотите получить.
1: Я сейчас э, перейду на сторону скептиков, которые да. в данный момент будут слушать э, подкаст. Они скажут, э, ну, я и без этикета, в принципе, понимаю, что мне нельзя положить ноги на стол директору. Я так понимаю, этикеты, они разные есть. Ну, есть для делового общения, есть там да. для... Даже речевой этикет есть, насколько я знаю. И этикет за столом, и таких очень-очень много. Давай, наверное, начнем с э, такого общего понимания этикета для, например, офисных работников. Есть такое направление вообще?
0: Ну, это называется все деловой этикет», но нам нужно понимать, что есть компании из мира старых денег и есть компании из мира новых денег. Вы же прекрасно понимаете, что есть люди, которые будут в костюме, при галстуке, а есть Марк Цукерберг, который отлично чувствует себя в офисе в серой футболке. Поэтому старые деньги — это мир госслужбы, финансы и правозакон. Ну то есть вряд ли, если вам представят адвоката как супер-пупер специалиста, а он будет в футболке, вот я сомневаюсь, что он вызовет у вас доверие. То есть и вы потратите в своей коммуникации определенное время, пока он станет вам понятен. Это потеря времени, значит, это неэффективно. Он всем своим видом, при первом же знакомстве должен вызывать у вас ощущение доверия, надежности и ощущение, что он вас защитит. Люди из мира новых денег должны вас удивлять, вдохновлять, развлекать. Именно поэтому Стив Джобс в свое время отстроился от всех своих коллег, конкурентов, тем, что он на визуальном уровне посылал другой сигнал. Think different. Не быть в костюме, как Билл Гейтс и как сам Стив Джобс поначалу. Сказать, это новый мир, здесь все по-другому, и для нас все удобно.
1: Я понял тебя. Хорошо, давай, наверное, начнем с такого: есть ли какой-то базовый этикет, который нужно знать вот прям всем так называемый э, начальный уровень?
0: Я бы сказала, что это не столько этикет, как э, ценности. Вот эти условия, на основании которых мы решаем те или иные коммуникационные задачи. Вот смотри, если ребенка воспитали, что. Второй человек и он сам все через э, себя лично. Если мое тело является ценностью, значит я никому не разрешаю себя трогать и не трогаю других людей. Я их не задеваю. Если я их в толпе зацепила, я приношу свои извинения, чтобы человека из минуса привести хотя бы в ноль. А если я ему расскажу еще какие-то комплименты и, и историю и мы вдруг познакомимся, он будет в плюсе, понимаешь, да? Если я хочу к кому-то подойти обратиться, я не трогаю этих людей. Почему? У меня есть ценность – тела человека, это его территория, и она неприкасаема. Соответственно, в бизнесе есть единственный допустимый физический контакт – это рукопожатие. Больше мы людей не трогаем, мы не хлопаем их по плечу, это может вызывать у них дискомфорт. Мы не трогаем их за локоток, мы в принципе не вторгаемся в личное пространство, которое составляет ну, сантиметров 50. С 75 начинается социальная дистанция.
1: Я правильно понял, что вот 50 сантиметров вокруг меня ⁇ это мое пространство, вот про пространство. Это личное
0: пространство. Я
1: про это и хотел спросить как раз, да. Как, да. Какой сантиметраж? По большому
0: счету это расстояние вытянутой руки. Это то расстояние, при котором ты чувствуешь себя в безопасности, что если вдруг что-то пойдет не так, у тебя есть возможность выбросить руку вперед, оттолкнуть человека или вдруг его ударить, если это будет прямая опасность, прямая угроза. Социальная социальная дистанция — это сантиметров 75, и вот ее нужно сохранять. Кроме того, если у вас есть ценность такая, что человеческое достоинство, мы его сохраняем. Соответственно, вы не будете незнакомым людям говорить какие-то гадости, использовать нецензурную лексику. Ну, я сейчас говорю, допустим, о малознакомых людях. Ведь бывают ситуации, когда один второму незнакомому начинает, во-первых, повышать тон, это уже давление. Проявлять свои негативные эмоции, это уже давление. Дальше уже пошли всякие сложные конструкции, тыкать. Ведь «ты» и «вы» — это вербальная форма дистанции. Я могу сказать «ты» человеку, которого я могу подпустить вот в интимную дистанцию. Могу его обнять, могу разрешить ему к себе прикоснуться. Это люди, которым я говорю «ты». Если я говорю «вы», это значит, что мы с вами, в принципе, на расстоянии вытянутой руки и еще чуть больше. Ну и по возрасту тоже.
1: Круто. То есть я могу всех своих друз- о, друзей, оговорочка по Фрейду, я могу да. всех своих гостей в подкасте обнимать все, Потому что со всеми на «ты» и тебя в том числе получается. так.
0: Это возможно, потому что ты создал такое пространство, которое комфортно, доверительно и создаешь такие условия, что я, по крайней мере, предполагаю, что ты не будешь на меня нападать какими-то вопросами, давить, как это может быть на политическом ток-шоу. Я тебе доверяю, и, соответственно, да, я тебя подпускаю ближе и могу называть вот так вот с первой встречи на «ты».
1: А скажи, пожалуйста, вот такой важный момент перехода на «ты», я думаю, он многих интересует. Можно ли как-то понять, например, готов ли собеседник переходить на ты? Или тут всегда просто нужно спрашивать, и все. Когда наступает тот момент, когда вот можно спрашивать, можно ли как-то это отследить? Как это продиктовано рекомендациями этикета?
0: Каких-то правил правил, что вот на третьем свидании, на третьей встрече вы уже можете переходить на ты. Их нет. Конечно, нужно чувствовать, какие у вас отношения. опять же разделим светскую ситуацию, где все там мужчины, женщины, мальчики, девочки, и деловую, где у нас есть статусы, да. то есть я там не мальчик и девочка, а я там, специалист по тому-то или директор по маркетингу. я определенная функция, специалист. то в бытовой ситуации, в светской, как минимум нужно чувствовать, пришло время, не пришло, и всегда спросить мы можем перейти на «ты». Возможно, второму человеку пока что не кажется это комфортным. Вы Даже если он скажет «возможно», вы увидите по его реакции, ему комфортно или нет. Всегда можно сделать полшага назад и сказать «возможно, не сейчас». У меня была ситуация, когда человек сказал «ну, давайте попробуем». Мы попробовали, это правда и разговор все равно потом перешел на ты потому что нам так было комфортнее просто на ты было еще слишком рано
1: а то есть вы попробовали потом вернулись на вы да. и потом да. снова в итоге на ты слушай ну интересно у меня никогда еще не пока что у меня вроде бы как не было даже ни с клиентами ни с кем а, таких ситуаций когда я вроде вижу что можно на ты и начинаю переходить на ты и тут бах и мне говорят на вы я... мне кажется очень много людей переживают по поводу того что они поставят другого человека в неудобное положение и из-за этого они не спрашивают и не переходят на ты.
0: Знаешь, всегда лучше перебдеть, чем недобдеть. Лучше позже перейти на ты, чем раньше. Потому что если раньше это может немного подпортить отношения, а если позже, то это будет абсолютно естественно и может сблизить еще больше. Плюс очень важно понимать, что если между людьми есть достаточная разница в возрасте, то предложение на ты будет исходить только от человека, который постарше. Ну можешь представить себя, да? на самом деле все люди это чувствуют интуитивно. Ну вот представь, есть ты и есть там человек, который, да, вы познакомились на каком-то тренинге, но он не тренинг по личностному росту, там просто всегда создается такое комфортное окружение, да, что вам легко перейти на «ты». А представь, что это такая полуделовая, это какой-то там форум какой-то деловой, вы понимаете, что вы находитесь как бы в полуделовых отношениях, соответственно, Просто представь себя в этом окружении. Тебе там лет 25, а ему 50. Как будет звучать твой вопрос? Давайте перейдем на ты. А <къем> он подумал: слушай, мальчик. Ну, это какие-то несопоставимые веса.
1: А скажи, пожалуйста, Аня, какая разница в возрасте есть, после которой я... Точно не могу спрашивать уже у человека. Или это тоже на уровне чувств?
0: Есть просто несколько параметров, которые нужно всегда учитывать. Возраст. Потому что чем мы старше, тем разница в возрасте ощущается меньше. 20 и 40 или 50 и 70 – это разные. Ты помнишь, да? Мальчик, я в третьем классе, а ты во втором. Остановись и не бегай, я дежурная по школе. В детстве разница в год – она просто, ну, это небо и земля. Это же мальчик, которому 7 лет, а мне 6. Когда тебе 20, а второму человеку 25, это уже почти не чувствуется. А когда тебе 37 и кому-то 50, вот в принципе можно на «ты». Мы учитываем возраст, пол, статус человека, социальный статус. Потому что я не думаю, что можно вот прям сразу. Ну, Марк Цукерберг скорее всего очень демократичный, но я все равно уверена, что может быть человек, которому там 30, но он уже владеет какой-то мировой корпорацией, сам ее создал. Хотя нет, мир становится все демократичнее, это правда.
1: Да, сейчас, вот ну, если молодые пош... предприниматели, да. то они там могут быть даже в тридцать три, в тридцать пять, но им на ты намного комфортнее.
0: Да, им комфортнее, но я все-таки все равно рекомендую, что не стоит тыкать без разрешения. Вот язык дан человеку, чтобы спрашивать. Просто нужно спросить. Тебе комфортно? Мне комфортно. Отлично. Ведь все правила этикета, я даже не называю это не правилами, а решениями, они как-то сформировались именно для того, чтобы людям было комфортно.
1: Я тебя понял. Скажи, пожалуйста, какие еще базовые есть пункты? Ну, потому что мы уже некоторые рассмотрели все-таки. Есть ли еще какие-то?
0: Так, я расскажу вот так четенько, как рассказываю на лекциях. Значит, так, есть ситуация светская, есть деловая. Там, где есть два человека, уже есть возможность проявить кому-то знак уважения от кого к кому идет этот вектор уважения. От младшего, я сейчас говорю не про возрастную категорию, а просто от меньшего к большему. И теперь смотри, есть три категории – пол, возраст и статус. В светской ситуации, в первую очередь, мы сравниваем людей по полу. Если будет мальчик и девочка, то мужчина оказывает знак внимания женщине. Если встречаются две дамы, кто кому будет оказывать знак внимания? Та, которая помладше по возрасту, той, которая постарше, естественно. Если встретились две замечательные женщины лет 60, и у них все прекрасно, кто кому будет оказывать знак внимания? Мы учитываем все-таки социальный тогда статус этого человека, но еще лучше есть решение. Первым знак внимания при всех остальных равных условиях будет оказывать тот, кто просто лучше воспитан. Ну представь, что ты царь горы, ты Бэтмен, ты королева, у тебя корона на голове. Да если ты окажешь кому-то знак внимания, пропустишь кого-то вперед, да корона не упадет. Вот в чем дело.
1: Отлично, тут теперь все мне стало понятно по поводу. И я
0: всегда говорю, что путь к этикету лежит через кабинет психотерапевта. Люди, у которых есть проблемы с самооценкой, с заниженной или с завышенной, будут всегда испытывать сопротивление всем этим правилам этикета. Потому что есть, например, такая рекомендация, не отвечать на хамство. Или когда в детстве кто-то кого-то дергал за косички, родители что говорили? Будь выше этого всего. Не надо отвечать.
1: Вот, кстати, это очень интересный момент, ты такой затронул. Не отвечать на хамство. Вот пришел, пришел, ну, условно пришел человек в мое какое-то окружение и нахоми у меня какие мои действия должны быть со стороны этикета если меня это оскорбило например и хорошие
0: слова ты оскорбился понимаешь
1: вот как все хитро
0: понимаешь вот какой момент вот ко мне это осознание пришло после всяких тренингов личностного роста я пришла к выводу что все что делают другие люди это в первую очередь про них все что делаешь ты это про тебя ты не можешь повлиять на второго человека или сказать «нет, ты не можешь так поступать, ты не можешь так говорить». Но мы сейчас не про деловую ситуацию, где тебе могут просто сказать «вот у нас кодекс поведения, вот это противоречит вот этому пункту, вы его нарушили, до свидания». В личных отношениях, да, Вот я всегда описываю такую ситуацию. Вы пришли в магазин, кассир вам хамит. Ну или недостаточно дружелюбен, недостаточно лучезарно улыбается или может вот тоном, какими-то словами, фыркать.
1: Ну это самый отличный пример.
0: Потому что все ходят в магазин и когда-нибудь сталкиваются с такими кассирами. Первое, нужно понять, это не конкретно к вам. Скорее всего, человек не смог справиться с какой-то эмоцией, потому что внутри него есть какой-то глобальный нерешенный конфликт. Ну, то есть она не любит свою работу. Соответственно, человека бесят все, кто приходит, вот в 22.00 мы должны закрываться, а в 21.59 вот выстроились все эти целые очередью, и теперь мне сидеть на 10 минут дольше и всех обслуживать. Если бы человек был честен с собой, он бы сказал, я ненавижу эту работу. Потом бы он задумался и спросил себя, а чего я хочу, поднял бы пятую точку и что-то сделал для того, чтобы быть счастливым. Но многие люди врут себе и от этого ненавидят других, потому что ненавидят на самом деле себя. Но всегда легче перенести эмоцию на других. И вот человек нахамил. И когда вы понимаете, что это просто собака, которая прижала хвост, и она очень-очень скулит, но что вы ей можете ответить? Наорать ей легче не станет. Она наорала, потому что ну, это про неё. ну Есть, конечно, разные ситуации, но я, как правило, не реагирую, потому что ну, я просто вижу, что человеку больно, и он не справляется со своей болью. Есть четыре момента, когда вы не можете пропускать камень в свой огород. Это если люди делают какие-то замечания, там, могут какие-то гадости сказать, за спиной что-то наговорить. Если они говорят что-то о вашей репутации, чести здоровье или об угрозе жизни, вот на это нужно реагировать. Все остальное — это не про вас. Если вы переживаете, что люди вокруг посмотрят, что вы, оказывается, слабак, у меня возникает вопрос, что вы делаете в этом окружении, где люди не могут понять, кто здесь дурак?
1: Да, интересно получается. Но ты знаешь, во мне сейчас борется два мнения сразу. Давай. С одной стороны, у меня в принципах, которые я себе часто озвучиваю, потому что я вот очень вспыльчивый эмоциональный, я угу. о себе часто очень проговариваю, что мои эмоции ⁇ это моя ответственность. Это вот да. то, что ты проговорил. Вот как раз все четко но с другой стороны, то есть получается, человек мне грубит, я стоял себе спокойно там ну, в очереди, да, человек мне нагрубил, он вторгся в мое какое-то пространство все-таки там в мой поток мыслей, я не знаю, мое настроение даже. Я сейчас просто как бы вслух даже рассуждаю, да, да, да. реакция на это все, мне надо будет просто как бы посмотреть на это все и если это все не проходит через те фильтры, которые ты рассказала, ну, точнее проходит и фильтруется нормально, то просто никак не отреагировать это будет самое лучшее, правильно?
0: Это будет самое лучшее, потому что, хорошо, давай смоделируем другую ситуацию. Тебе хочется ответить, отреагировать, задай себе вопрос, чтобы что? Ну вот ты ему ответишь, он тебе ответит, и что? Вот... Что вы решаете?
1: В чем конфликт? Ну да, в большинстве это эмоции хочется «Ага, в меня кинули какашку, я кинул ответ».
0: Да, и поэтому вы хотите тоже опустить руки вот в эту субстанцию. И у кого будут руки грязные? У обоих.
1: Это сразу видно, кто владеет этикетом, а кто нет. Я взял и сказал это слово, а ты субстанцию назвала.
0: То есть ты понял, что на самом деле этикет — это не правило, которые сюда спустили какие-то инопланетяне. Просто есть люди, для которых ценность. Второй человек — мое достоинство, для меня ценно, и поэтому вот, э, я, правда, не буду до чего-то опускаться. Осознанность — это очень важно. В момент какой-то ситуации понимать, что на самом деле происходит, да? когда есть люди, которые эмоционируют. Вот нужно понять, они сейчас хотят что-то решить, или они просто бухтят ну сливают энергию если ты начнешь отвечать на этом же уровне эмоциональном на самом деле ты выйдешь ты тоже будешь опустошенным ты будешь думать зачем я в это ввязался потому что действительно вопрос для чего ты туда ввязался что ты хотел решить что ты хотел получить что ты хотел изменить ну стоит себе кто то бухтит ему плохо он бухтит не надо в это влезать если говорить по зеланду да не нужно усиливать его маятник своим бездействием которое на самом деле является действием, ты не подпитываешь, а даже утихомириваешь этот маятник. А человек, который видит, что с ним не вступают в, во взаимодействие, ему, конечно, может стать еще хуже, потому что вы же не даете огню кислород.
1: Я вспоминаю, бывает такое, когда вот мне нагрубили, например, а я да. по какой-то причине, ну, никак не ответил, но я потом ухожу, и у меня какое-то очень неприятное ощущение. То есть мне только что взяли там, ну, я не знаю, не ноги вытерли, но как-то меня взяли, оскорбили, там, или я не знаю, что-то как-то мне-то что испортили. И вот неприятное ощущение. Это от, от чего? От того же, что я так отреагировал, или все-таки. Была нарушена
0: граница, просто нужно четко сформулировать задачу. У меня просто бывало такое, я захожу в магазин, а кассир вот ведет как-то себя так, причем не со мной, а с другими клиентами, и я понимаю, что мне дискомфортно от того, что я нахожусь в недружелюбной, вот какой-то гаденькой ситуации. Вопрос, как я могу это изменить?
1: Ну, перейти к другому кассиру, понятно?
0: Нет, нужно пойти к управляющему и сказать, добрый день, вот сложилась такая вот ситуация. Не эмоционировать. Очень важно держать свои эмоции под контролем, вообще отчистить. Когда мы убираем из проблемы эмоции, у нас остается задача которую нужно решить. Да, нужно сказать, вот человек делал то-то, то-то, то-то. Я считаю, что это не очень хорошо и вряд ли работает на вашу репутацию, на ваш образ, вряд ли вызывает у клиентов лояльность. Если вы сможете исправить эту ситуацию и донести как-то это до сотрудников, я думаю, что будет намного лучше. Получается, ты уже вышел, ты не просто поболтал и ответил на эмоцию кассиру, а попытался как-то решить эту задачу на несколько шагов вперед, Не просто закрыть рот кому-то, а попробовать наладить систему, чтобы она работала.
1: Ну, это, наверное, больше о том, что, знаешь, если перейти в другую очередь, то ничего не сделать и бездействовать. А если вот поступить по твоему сценарию, то сделать, может быть, этот мир немножко лучше даже.
0: Да, на самом деле да. Но тут все время э, это всегда разговор об осознанности. Нужно всегда понимать, что со мной происходит. Эти эмоции, они о чем говорят на самом деле, да, что во мне зацепилось. А кто-то скажет, вот это хамство я себя чувствую гадко, потому что я себя чувствую беззащитным, тряпкой. Ну, тогда нужно на самом деле пойти к психотерапевту и подумать, почему я себя чувствую тряпкой, почему мне нужно что-то доказывать кассиру в магазине. Ну вот реально, задайте себе вопрос. Вы действительно станете личностью, если поставите на место кассира вы пойдете домой довольным я сейчас не говорю что кассир это какая то низшая каста нет это человек который связан своими обязательствами и он не может встать из заказа и пойти вам бить лицо ну на самом деле да а клиенты часто переходят эту границу и позволяют себе такое же хамство иногда больше, по отношению к кассирам которые не могут в силу должностных инструкций ответить вам так как ответили бы вам за углом
1: Прежде, чем вынести инсайты из первой части нашего разговора, я хотел бы подвести итоги нашего традиционного конкурса по розыгрышу книги. Победителем розыгрыша стал пользователь под ником Катя Кабум. Спасибо за такой откровенный и обширный отзыв. Поздравляем и отправляем книгу «Создайте личный бренд. Как находить возможности развиваться и выделяться» автор Юрген Саунбахер от наших друзей из издательства Миф. Свяжитесь со мной через соцсети или почту я передам вам ваш выигрыш. А для тех, кто с нами впервые, я напомню условия участия в конкурсе. Необходимо оставить отзыв о нашем подкасте в iTunes. После этого вы автоматически участвуете в каждом розыгрыше книги, пока не выиграете. Книга сегодняшнего выпуска «Великий по собственному выбору». Автор Джим Коллинз. Джим Коллинз – автор книги бестселлера «От хорошего к великому», которая является не менее захватывающей книгой, написанной 10 лет назад. На этот раз автор задается вопросом, почему одни компании процветают в условиях экономической нестабильности и даже хаоса, а другие гибнут. На основе многолетних исследований Коллинс и его коллега Мортон Хансен вывели принципы создания великого и устойчивого предприятия в наши непредсказуемые и насыщенные событиями времена. Мы благодарим издательство МИФ за предоставление книги и поддержку. А вам, дорогие участники, я желаю удачи. Если хотите узнать более подробно о конкурсе – ссылка в описании к подкасту. Ну а теперь переходим к инсайтам. Этикет – это про то, как ты умеешь себя вести, как ты умеешь себя контролировать. Это о внимании к другим людям. Ситуация про грудное вскармливание. Тут я ни в коем случае не могу выступать в роли какого-либо эксперта, поэтому просто подытожу то, что услышала Танна. Мама может кормить ребенка там, где он проголодался. Важно делать это аккуратно и скромно. Итак, какие так называемые фильтры можно выделить в этикете? Возраст, пол, статус человека. Первое, на что необходимо обратить внимание, это возраст. Если возраст у двух человек одинаковый, переходим к следующему критерию. Пол. Одинаковый пол? Отлично, тогда переходим к статусу. Переход на «ты». Тут нет никаких четких критериев. Просто необходимо чувствовать, когда вам кажется, человек готов перейти на «ты» и спрашивать. Язык нам дан для того, чтобы спрашивать. Очень понравился разговор про хамство. Совершенно правильные мысли. Действительно, почему вообще мы должны реагировать на кого-либо? Не нужно раскачивать маятинг другого человека. Своим бездействием мы утихомириваем его. Ведь наши эмоции – это полностью наша ответственность. Но если все-таки вы решили исправить ситуацию, важно не эмоционировать. Когда есть эмоции, объективность исчезает, и вы можете перейти границы. Я в последнее время стараюсь глубоко вдохнуть, выдохнуть и сосчитать про себя до 10. Мысленно. Иногда, конечно, хватает досчитать их до шести. Досчитали, убрали эмоции и можете прояснять ситуацию. Важно понимать и осознавать цель всего этого. Для чего вы сейчас хотите войти в эту ситуацию? Вы хотите это изменить, чтобы что? Ну, большой-большой основной вывод, который можно из этого всего сделать, что в любом случае в... Получается, в хамстве, если бездействовать или если в этот весь конфликт впрягаться, скажем так, то в обоих случаях будет негативный какой-то опыт.
0: Ну, энергозатрата огромная.
1: Вот это больше всего. То есть будет как бы такое опустошение негативное.
0: Да, я просто человек, который очень любит эффективность. Ну, как режиссер телевидения, да, у нас есть ресурсы, у нас есть планы, как нам достичь результата при наименьшей затрате ресурсов. Вот человеческие отношения, человеческая коммуникация это то же самое. У вас есть определенный ресурс. И особенно, если у вас плохое настроение, вы чувствуете, что, ну, нет у меня сил себя сдержать, подобрать правильные слова. И объяснить человеку, что он должен делать. Вот я не впрягаюсь тогда ни в какие конфликты. Никуда не влезаю. Потому что я понимаю, что если я сейчас открою рот, я просто увеличу эту проблему до вселенского масштаба. Потому что я могу. Поэтому, когда я знаю, что у меня плохое настроение, я стараюсь вот быть тихо, спокойно. И иногда, по моему просто молчаливому лицу, видно, что ну, иногда вот молчанием и лицом можно достигать большего, чем трехэтажным матом.
1: Ну да, мне, мне кажется, что иногда можно так на человека посмотреть, что он больше ничего не захочет говорить больше. Такое да. тоже бывало. Хорошо. Скажи, пожалуйста, Аня, вот такие есть частые, мне кажется, заблуждения. Я их назову, а ты их назови, как правильно здесь поступать. И, возможно, скажи, какие еще частые ошибки встречаются у людей. Вот, к примеру, которые знаю я. Первое, это по поводу, когда знакомишься с, если я мужчина, знакомлюсь с девушкой, то, если не ошибаюсь, я не могу подавать ей руку, если это просто даже обычная жизнь, да, не какая-то светская, там, ну, точнее, наоборот, это светская, не деловая, да, а вообще. Да, вот я, да. я не могу первым ей подать руку, ну, пожать. То есть, Для
0: рукопожатия?
1: Если она подает руку, то я ее пожимаю, если нет, то я как бы не обязан, ну, не, не должен даже этого делать, да. не надо этого делать, да. правильно?
0: Да. Смотри, приветствие состоит из трех частей. Первое, вербальное. Мы говорим друг другу «Привет, привет, добрый день, здравствуйте». Обменялись, да? Рукопожатие, контакт, и еще есть поклон. Когда вы только головой говорите: Ну, обозначаете, что вы кого-то увидели. Ой,
1: я как? сейчас еще про знакомство, точнее, говорю, я может оговорился. Э, про знакомство, то есть познакомились, я говорю: Никита, Аня, очень приятно. И в этот момент часто происходит вот такое пожимание рукой.
0: Хорошо, объясню. Я говорила про личную дистанцию, да? 50 сантиметров. Если мы пожимаем друг другу руку, не растягиваемся да, от поясницы и вперед, а стоим ровно и сгибаем руку в локте. 90 градусов, то, когда мы пожимаем второму человеку руку, наша дистанция съедается из социальной в интимную. Встанешь сегодня с кем-то из знакомых, возьметесь в рукопожатие, и ты увидишь, что это очень близкая дистанция. Так вот, да, по субординации, рукопожатие — это привилегия человека, который вот в ситуации выше тебя. Если это мальчик-девочка, девочка выше тебя, да, ты ей оказываешь знаки внимания. Она имеет это право подать руку или не подать, подпустить тебя к себе или не подпускать. Она принимает решение, хочет ли, чтобы кто-то прикасался к ней физически.
1: Тоже вопрос, наверное, от мужчин. Значит ли это что-то, если девушка первая подала руку, хотя могли бы и не подавать руку при знакомстве?
0: Ничего не значит.
1: Вот, хорошо.
0: Нет, скорее всего, это может означать просто, что она выказывает свое расположение. То есть она разрешила прикоснуться к себе. Она открытый человек. Человек, который готов быстро съедать дистанцию и входить в доверительные общения.
1: Хорошо. По поводу захода в лифт, это тоже часто забудешь. Ну, это то, что я замечаю в жизни повседневной. Насколько я знаю, правильно ли я рассуждаю, опять же. В лифт первыми заходят мужчины, потом только девушки и потом дети. Выходят в обратной последовательности, потому что так и стоят. Просто очень многие парни очень часто пропускают девушек вперед по привычке. В лифт. Правильно ли это или нет? Или уже какие-то есть изменения?
0: Все всегда зависит от ситуации. Если у нас мужчина и женщина, то есть дама и кавалер, светская ситуация, то мужчина войдет первым, ну как бы на правах сильного, который защищает вот всю нежность, красоту женщины. Почему? Если вдруг с лифтом что-то произойдет. То он как-то в этой ситуации разберется и себя спасет. А вот если он останется на этаже, а дама окажется запертой в лифте, будет как-то не очень хорошо. А вдруг у нее проблемы, клаустрофобия и все остальное. Ведь смотри, в новых лифтах есть даже правила пользования. Дети не входят первыми в лифт. Почему? Потому что они не смогут себя оттуда спасти. Первым в лифт входит тот, кто меньше. Если это опять мужчина-женщина, то первым входит мужчина, потом женщина. Если это две женщины, то первая входит та, которая младшая берет удар на себя, потом старшая. Ну то есть, когда ты о ком-то заботишься, ты первым идешь в непонятное пространство. Ну то есть,
1: условно, мы делаем наоборот, если бы мы уступали место или там пропускали в помещение.
0: Ну да, мы человека из небезопасного хотим отправить в безопасное. Лифт более небезопасный. Но ну, смотри, если это деловой цель центр и куча людей и на работе мы в первую очередь ведь сравниваем себя по статусам ну, в общем деловой центр где все стоят толпой у лифта все просто входят в порядке живой очереди никто никого не пропускает почему потому что это трата времени это неэффективно а вот если у нас уже один два человека и у нас пошли всякие игры да статусные половые вот тогда мы в это все играем если нужно выйти из лифта и этот деловой центр, незнакомая, мужчина, женщина, если есть возможность выпустить женщину, ее нужно выпустить. Но если нет возможности, то не надо вот... Толкать всех спиной, пытаясь проявить свою галантность. Нужно просто, вот кто первый у двери стоит, тот первый вышел, второй, третий.
1: Получается так, что я вот очень часто с этим сталкивался. Ну, на работе у нас лифт тоже, и и когда я захожу первым в лифт, если мы стоим там, я и две девушки, да, я захожу первый, мне сразу становится неудобно, потому что они в 90% случаев, они не знают, что я должен первый заходить, и они думают, вот хам, мог бы идти попропустить вперед.
0: Да, такое часто бывает когда ты знаешь, как проявить максимум внимания, а другие люди не могут считать твою заботу, да? Ну да, да. Вот смотри, ты стоишь у лифта и видишь, что они, ну по телу видишь, что они уже немножко пошли. Пропусти их, пропусти. Пусть войдут первыми, да, это будет нарушение, но твоя главная задача, ведь э, не сдать экзамен по этикету, а проявить свою заботу к этим людям. Если ты понимаешь, что они не знают этих правил, Бог с ним, говори с ними на их языке.
1: Самый классный вывод, говорить на их языке.
0: Но ты знаешь, что тоже нужно быть очень осторожным, потому что если все время опускаться вниз и все время говорить на другом языке, в какой-то момент ты поймаешь себя на том, что ты стал другим человеком. Это всегда тогда будет говорить, что наше окружение, это всегда очень важно. Если я все время буду вращаться с людьми, которые говорят матом, и буду с ними говорить на их языке, кем я стану через месяц, два, три, через пять лет?
1: Да, я согласен с тобой. Скажи, пожалуйста, с какими ошибками чаще всего встречаешься ты, вот, самыми частыми?
0: Я просто поняла, всегда все спрашивают про лестницу, про лифт, а мне тяжело всегда объяснить сходу, потому что есть куча моментов, которые нужно учесть, поэтому я предлагаю поговорить о фундаменте. Вот есть три ценности, на которых строятся все правила этикета. Это внимание, уважение, честность. Под честностью даже скорее э, вот осознанность, о которой мы говорили. Внимание — это потому, что нужно в принципе видеть, что вокруг тебя находятся люди. И они также же цены, как ты. Вот есть такой стереотип, что почему люди не хотят изучать этикет, потому что это про то, как нужно всем все сделать хорошо, а что же останется мне? Нет, нужно себя уважать и других людей уважать ровно так же, как себя. Ставить себя на место другого человека, при этом не теряя себя. Любимый мой пример — это когда последнее яблоко на столе. да, Обычно есть люди, которые возьмут и даже не спросят, «Хочу ли я его?» Есть правила этикета, конечно, бы говорили о том, что нужно спросить второго человека, хочет ли он яблоко. И вот люди с ограниченным мышлением, с ограниченными ресурсами думают, да не буду я у него спрашивать, потому что, конечно, он захочет, и он заберет. А раз я спросил, то придется отдать. Но дело в том, что когда вы находитесь в окружении нормальных, адекватных людей, то я спрашиваю, ты хочешь яблоко? Второй человек говорит, да. И он меня спрашивает, а ты хочешь? Я говорю, да. И мы его разделим.
1: И мы деремся. я думаю, ты скажешь.
0: Это модель. Вот многие люди продолжают жить по модели «выиграл», «проиграл». Да, да. А есть общество, вот для которого этикет естественен. Это общество, где мы играем по принципу «выиграл», «выиграл», когда мы все заботимся друг о друге. Если я один раз, второй раз, третий раз замечаю по человеку, что он никогда обо мне не думает, я делаю вывод, что, наверное, с этим человеком общаться не стоит. Потому что как мы делаем одно, так мы делаем все. Если человек не подумал обо мне в истории с яблоком, где еще он обо мне не подумает? Как нужно будет прописать договор, чтобы человек не забрал мое яблоко и даже не спросил, хочу ли я, какую прибыль он еще захочет забрать без моего спроса. То есть, понимаешь, этикет ⁇ это не книжное правило, это очень глубоко, это очень про психологию, это очень об осознанности, о здоровой личности.
1: У меня все время нашего разговора а да. одно слово только ассоциировалось. Адекватность.
0: Адекватность. Просто, конечно, для каждого слоя общества будет своя адекватность.
1: Ну да, тут согласен. Хорошо. Аня, у нас есть такая рубрика, называется «Дай посмотреть». Не знаю, насколько ты ярый пользователь смартфоном. Поделись с нами приложениями, возможно, какие-то будут полезны для наших слушателей, которыми ты пользуешься.
0: Ну, я не буду, конечно, говорить там Facebook Messenger, Viber и все остальное. Но другие приложения, которыми я часто пользуюсь, это, по-моему, Рантастик, Шагомер, Игра. 20-48. Мой рекорд, по-моему, 52 тысячи с чем-то. Это включает голову. Еще приложения тоже, ну, бывают, когда нет времени надолго отвлечься, но есть какое-то коротенькое. Это у меня куча игр, где из большого слова нужно собирать маленькие. Помнишь, в детстве играли? На доске рисовали большое слово, там электричество. И э, на пару играешь с кем-то за минуту, сколько маленьких слов из букв ты можешь собрать. Вот почему оно включает как-то голову. На самом деле во всех этих играх и 2048, и Бонзи одна главная общая черта, такая же, как и в шахматах. Ты должен просчитывать свои шаги на несколько вперед. И это то же самое, что в общении с людьми. Что будет? если ты поступишь вот так? Что будет, если ты ответишь на хамство? Ну, то есть, что дальше? Хорошо, ты ответил «и». А что он сделает, чтобы защитить свою позицию? А на что готов ты? А ты готов потом идти за угол? Ну, всегда нужно просчитывать наперед В деловом общении. Вот сегодня не поздоровался, завтра не поздоровался. Думаешь, 10 раз тебе будут прощать, что ты делаешь вид, что не заметил? Ну, точнее, нет. Первый раз на тебя посмотрят и подумают, наверное, ты не заметил. Второй раз ты был еще чем-то занят. Но когда за человеком понимают, что это не случайность, а это осознанное поведение, тогда принимают выводы, работать ли с таким человеком дальше или нет.
1: Последний вопрос, который у меня возник, в нашем двадцать 21 веке, очень насущный, скажем так. Есть ли какие-то правила этикета в поведении со смартфоном?
0: Главная цель — делайте что угодно, «Не мешайте другим людям». И под это подвязываются куча других правил. Если ты заходишь в кинотеатр, выключи свой телефон, но ну, чтобы он не зазвонил во время звонка. Потому что здесь есть не только ты. Если у тебя есть неотложный звонок, на который нужно ответить, значит, выйди из зала и реши его в фойе. Если тебе позвонили в ресторане, выйди из зала в лобби и там реши этот вопрос. Если ты в кинотеатре, то не нужно сидеть в смартфоне, потому что он дает свет Это источник света, который во время просмотра фильма не предусмотрен, и он может раздражать других людей. Ну, в общем, нужно действовать всегда по ситуации. Зашел в кинотеатр, смотреть фильм. Так смотри фильм. Если у тебя есть другие дела поважнее, выйди из этого зала. Не нужно делать других людей заложниками своих личных дел. Нормальные люди не подслушивают чужой разговор. А когда рядом со мной человек начинает болтать и решать свои личные проблемы, я становлюсь невольным подслушивателем. Вот это мне неприятно. И от этого я испытываю дискомфорт, потому что мне нужно смотреть в потолок, смотреть в пол. И дискомфорт испытывают сто человек вокруг. Вместо того, чтобы один человек напрягся и вышел из зала и решил все свои вопросы. Вот это не внимание к другим людям Это, как правило, заниженная самооценка, когда человек испытывает потребность самоутвердиться за счет других. Сказать, да мне плевать, что думают другие. Но, как правило, такую фразу говорят люди, которым на самом деле не плевать. Продемонстрировать — это публичная демонстрация, что мне плевать на других. И посмотреть, а что мне за это будет. Ха-ха-ха, все промолчали, никто мне не сказал. Значит, я царь горы. Но это же неправда. Знаешь, я напоследок дам хорошую рекомендацию. Я думала написать это... В конце
1: пожелания слушателям, поэтому как раз это и будет. Да,
0: я хотела, прям готовила отдельный пост написать. Проснитесь однажды утром и представьте, что вы Бэтмен. Вот правда. У вас есть все. Ну, то есть в миру вы этот известный бизнесмен, у которого есть статус, деньги, где-то в подземелье стоит Бэтмен-мобиль, у вас есть суперплащ, и у вас есть суперсила. И вот идите и думаете, столкнулись с кем-то в автобусе, помните, что вы Бэтмен, вам реально нужно войти первым, чтобы доказать, что вы Бэтмен. Нет, вам реально нужно припарковаться, как нехороший человек, чтобы доказать, что вы Бэтмен. Нет, вы реально Бэтмен, понимаете? И вам очень многие вещи не нужно доказывать. Вам очень легко проявить э, к другим людям внимание, заботу. Просто храните и лейте в себе это ощущение, что вы Бэтмен.
1: Отлично. Ну, кстати, Бэтмену хорошо, он же весь свой негатив, всю свою злость на бандитах срывает, конечно. А реально злость, думаешь? Ну, не факт, что злобно у него не остается негативных эмоций, потому что он их все а, Я
0: напоследок скажу: знаешь, Ксения Ферзь это моя коллега из Москвы, она придумала однажды отличную формулу: 7с. Я ее сейчас назову: это сила, сострадание, скромность, стиль, служение, свершение. Я уже начала даже свои добавлять. Самое главное это и сила, и служение, и скромность. Вот эти семь качеств. Они присущи Бэтмену на самом деле. Хотя в действительности это формула дворянина и аристократа. Понимаешь, в чем штука? Можете называть этих людей дворянами, аристократами, лидерами или супергероями. Есть запрос на ценности. А когда у людей есть определенные ценности, они определенным образом ведут себя с другими людьми. Потому что нужно не говорить, а свидетельствовать своими поступками. Можно самураем еще назвать, понимаешь? Суть во всех этих вот ипостасях одна и та же. Сила и служение. Настоящий воин, настоящий рыцарь не размахивает везде мечом. Он им размахивает ровно тогда, когда нужно поставить зло на колени и жестоко отрубить голову. Рыцарь достает свой меч ровно тогда, когда необходимо защитить.
1: Инсайд. Этикет ⁇ это про осознанность. Про то, что нужно задавать себе вопросы перед тем, как что-либо делать. Про то, что не нужно нарушать чужое пространство без разрешения. Этикет – это про заботу и внимание. Когда ты о ком-то заботишься, ты входишь в лифт первым. В этом случае лифт необходимо воспринимать как не очень стабильное пространство. При этом, если люди не знают правила этикета, это не значит, что ваш долг – обучить их этому. В этом случае лучше играть по их правилам, потому что ваше исправление может быть воспринято как оскорбление. Три фундамента, на которых строится этикет. Внимание, уважение, честность. Необходимо видеть, что есть люди вокруг тебя, и уважать себя и других. Выбирать нужное направление. Вин-вин. Выиграл-выиграл. На этом на сегодня все. Я желаю вам определить свои сильные стороны и использовать их по полной. Подытожив сегодняшний выпуск, мне хочется пожелать вам оставаться более осознанными, задавать себе вопросы, отвечая на них честно. Уважайте других, себя и свое время. И, конечно же, наслаждайтесь моментом. Моментом здесь и сейчас.